0: Olá para todo mundo, é, meu nome é Andréa Galassi, eu sou professora da Universidade de Brasília, eu coordeno um centro de pesquisa na UNB que chama Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas e eu trabalho com, é, é, nos meus estudos com pessoas que usam drogas, é, especificamente nos últimos é, quatro anos com pessoas que usam crack. Uh, bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência né, no, na condução de, de estudos científicos com cannabis e com pessoas que usam drogas né, para tentar um pouco ilustrar a proposta desse curso é, incrível que vocês estão realizando é, pela Unifesp em parceria com a Rede Reforma, quem eu agradeço né, no nome da Cecília que me convidou e também um agradecimento para o Emílio Figueiredo e para o Ricardo Nemer que são parceiros antigos do, uh, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e pelo ativismo uh, da reforma da política de drogas. Né? Então, queria agradecer é, pelo convite né, e, e, e elogiar pela parceria da Unifesp com a Rede Reforma, e com um projeto conduzido pelo padre Ticão, que é uma, uma liderança aí que vem é, rompendo com muitos mitos acerca desse debate sobre o uso é, é, terapêutico de substâncias proscritas, especialmente a cannabis. Né? Bom, então assim, o que, que eu pensei em falar um pouco para vocês? Né? Eu pensei em falar um pouquinho assim, do que. que como que, que a minha trajetória é, é, profissional me levou a trabalhar. Né, com cannabis e é, é, com o uso da cannabis para fins terapêuticos, uh, justamente para tratar pessoas que têm é, problema com, com drogas. Quer dizer, então, essa relação né, do uso da cannabis, que é uma substância proibida, a substância proibida mais utilizada no mundo, né, que tem aí sabidamente uh, uh, uma gama de, de benefícios uh, terapêuticos. Uh, então, uma substância proibida que tem compostos uh, já sabidamente uh, benéficos, é uma substância que é utilizada para tratar pessoas que têm dependência de substâncias proibidas, como a própria maconha, como crack, como álcool, enfim. Então essa relação é um pouco a relação que eu vou tentar contar para vocês né, de onde que vem e por que a gente é, discute muito essa questão da cannabis hoje no debate sobre pessoas que têm dependência de outras drogas é a, a, a substância porta de saída e não porta de entrada, como a gente ouviu é, é, e ouve até hoje uh, uh, que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Né? Então essa relação do uso de substâncias é, 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 proibidas para uh, uh, aliviar sintomas do uso de outras substâncias proibidas, não é uma novidade. Né? Acho que, que, que o que ilustra é, é bem essa relação foi quando o crack uh, uh, chegou, vamos dizer assim, né? na cidade de São Paulo, na década de 90, e a gente já tem relatos de pesquisas, inclusive publicadas por grupos da Unifesp, em que é, pessoas que usam crack faziam uso de cannabis, de maconha, para minimizar os efeitos desagradáveis tanto da falta do crack quanto da intoxicação aguda. Quer dizer, quando a pessoa estava num uso intenso, ela uh, uh, perdia a fome, né? perdia o apetite, não conseguia dormir, uh, uh, tinha é, é, sintomas paranoides e, e a maconha era fumada justamente para minimizar esses sintomas e para é, é, melhorar uh, então, o apetite, para melhorar o sono e para diminuir esses efeitos. É, é, de perseguição né esses uh, efeitos uh, delirantes que muitos uh, muitas vezes os usuários sentem quando estão num uso intenso de, de crack uh, enfim então essa relação ela não é nova né é uma relação que existe e que empiricamente ou seja na observação ali, cotidiana do tratamento do cuidado com essas pessoas isso é, sempre foi relatado né então uh, na ocasião em que eu trabalhava é, é, numa unidade de internação SUS no município de Campinas eu trabalhava com pessoas que usavam drogas que eram internadas e que esse, essa associação do uso uh, de cannabis para diminuir sintomas é, é, ruins do uso de crack era uma coisa muito constante no relato dos pacientes né? então isso esteve presente desde que o crack chegou e isso nos serviços de saúde até hoje isso vai ser é, colocado né? então até hoje então, no CAPES AD de Ceilândia, onde é o espaço que eu desenvolvo é, atividades de pesquisa e de, é, é, e de ensino, é um espaço em que é, 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 frequentemente a gente é, faz intervenção com usuários de crack que fala. Né, assim, não, eu fumo maconha é, depois de uma é, é, noite, de uma invernada é, de crack, para eu conseguir dormir, para eu conseguir comer, etc. Enfim, então a gente está partindo do princípio de que essa relação não é novidade né, é, isso existe, tá colocado aí os próprios usuários que, invent, que inventaram, que fizeram essa descoberta, né, não é que inventaram, eles descobriram que a cannabis tinha efeitos terapêuticos para diminuir efeitos desagradáveis do uso de crack, peço desculpas pelo meu cachorro, tá gente, que está loucamente latindo nesse momento, enfim, então é, o mérito dessa descoberta a gente pode atribuir aos próprios usuários, né, é, é claro que eu estou falando isso de uma maneira é, é, simplista, de uma maneira divertida, mas é óbvio que a gente não pode é, 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 descartar a história toda né, de estudos científicos sobre a cannabis, né, que é iniciada de uma maneira é, 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 internacional e, e de maior visibilidade pelo professor Mechulã, em parceria né, com o professor Elizaldo Carlini da Unifesp, né? Que nos deixou recentemente, enfim, foram os grandes é, é, precursores do, de estudos é, com a cannabis para é, é, aplicabilidade terapêutica. Né? É claro que nesses estudos não era não, era, é, é, não tinha o objetivo de identificar é, é, os benefícios terapêuticos diretamente associados para minimizar os efeitos colaterais do uso de outras substâncias, mas, é, toda, to, é, mas a, o rol de descobertas né, e o próprio sistema endocannabinoide que foi descoberto na, na esteira de todos esses estudos, é claro que tudo isso se compõe para a gente entender hoje que a cannabis ela é um, um, uma planta que tem uma aplicabilidade é, é, terapêutica que a gente está, eu tenho a impressão que a gente está só começando a é entender e a descobrir todo o, o, o potencial dos seus compostos, né? Enfim, então, diante desse cenário em que uh, uh, os próprios usuários de crack identificam na cannabis uh, uma melhora para os seus sintomas uh, ruins, uh, associado ao avanço da própria pesquisa com cannabis, que, que, que agora a gente vive um boom, né, que a gente pode dizer que iniciou nos últimos o que? 10 anos, né, sendo que nos últimos cinco anos foi o grande boom de estudos com cannabis. Então, essa, é, é, to, toda essa esse contexto ele favoreceu com que a gente pudesse então, avançar especificamente nos estudos do para o uso da cannabis para tratamento das dependências é, de outras drogas, né, inclusive da própria dependência de cannabis. Né. Enfim, então foi, é aí que eu começo a me interessar. Quer dizer, meu interesse pelo, por, por pesquisar cannabis ela vem então dessa experiência é, é, como profissional trabalhando né, é, é, com pessoas que usavam drogas é, e essa relação do uso da cannabis para melhorar sintomas do crack. Ela vem, obviamente, de toda a minha, é, 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 a minha participação na militância pela reforma da política de drogas, nos meus estudos, quer dizer, na minha formação toda de mestrado, doutorado, enfim, é, pós-doutorado nessa área e que me possibilitou é, 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 discutir e me aprofundar no entendimento é, é, dessa relação. Eu acho que o que é legal eu destacar é que assim o entendimento da, da relação que eu busco trabalhar é, é na relação, ao uh, uso de cannabis para tratar pessoas que usam outras drogas, ela vem muito mais no sentido, uh, uh, que eu digo assim, da observação clínica, da melhora dessas pessoas, né? ou seja, é, é o meu papel nessa, nessas pesquisas são pesquisas com pessoas em que eu uso, né? atualmente é a pesquisa que eu estou conduzindo, que eu vou falar mais um pouquinho, mas são estudos em que eu tento justamente observar a melhora clínica dos pacientes então o meu papel nessas pesquisas tem justamente esse efeito ali nas pessoas, quer dizer, estou falando isso para dizer que é, é, é o estudo, vamos dizer assim, dos compostos propriamente, né? o estudo farmacocinético, farmacodinâmico da planta não é propriamente o meu domínio, nem tenho formação para isso, mas a minha formação ela tem o objetivo justamente de identificar né, ali Uh, nas pessoas, nas pessoas que usam drogas, como que é, é a melhora na vida delas, em várias esferas da vida, quando elas, então, usam a cannabis para fins terapêuticos, né? Uh, enfim, então, falando um pouquinho especificamente né, do estudo que eu conduzo, é um estudo que teve por objetivo verificar se o cannabidiol, né, o cannabidiol na, na proporção, é, é, com baixa é, é, proporção de, de THC, é, é, ele tinha, ele poderia ser eficaz, né, para tratar uh, sintomas de abstinência de crack, para tratar a dependência no sentido de fazer com que essas pessoas permaneçam mais tempo abstinentes, para que essas pessoas então é, melhorem a qualidade de vida delas, do sono, do apetite, que são as principais áreas afetadas, que essas pessoas então consigam é, retomar suas atividades. Né, que essas pessoas, então, com esse tratamento tenham menos efeitos colaterais do que com outros tratamentos medicamentosos que elas já fizeram. Enfim, então, o grande objetivo era é, identificar melhoras é, é, na qualidade de vida, melhoras dos sintomas de saúde mental, é, de ansiedade e depressão, especialmente, melhora no período de abstinência, né, ou seja, é, dessas pessoas ficarem mais tempo abstinente ou dessas pessoas é, diminuírem a frequência de uso de crack. Então, o grande objetivo era ver de que maneira que o canabidiol melhoraria a vida dessas pessoas nessas esferas todas. Né? Então essa era, o, o, era, essa era a questão de pesquisa que a gente tinha e que eu queria entender. Né? Então assim, a gente conduziu o estudo, a gente é, 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 interrompeu o estudo, está interrompido por conta da, da pandemia, a gente não pode é, é, recrutar... É, pacientes uh, para o estudo, né, porque a universidade está tá fechada, é, mas o, os resultados preliminares que a gente conseguiu coletar até o final, até janeiro de 2020, é, são resultados em que a gente vai publicar é, é, agora esses resultados preliminares e novidades muito boas nós vamos trazer, né, porque é, a comparação que eu faço, acho que isso é uma coisa legal de, de dizer, é a comparação do uso do canabidiol é, no grupo, só o canabidiol, em comparação com outro grupo que recebeu o um medicamento é, usual é, para tratar pessoas que usam crack aqui no Distrito Federal, né, que, é que é composto por três medicamentos, um antidepressivo, um é, é, é calmante, né, um ansiolítico e um estabilizador do humor. Né, então é esse o, 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 vamos dizer, o tratamento convencional aqui no DF, que a gente identificou por meio da análise de prontuários. É, então a gente vai comparar, a gente comparou né, como que é um grupo que só toma canabidiol em comparação com o outro grupo que toma os três medicamentos é, é, utilizados normalmente para tratar pessoas que têm dependência de crack. Então foi uma proposta bastante audaciosa porque a gente falou, bom, a gente quer ver pelo menos se o canabidiol ele é igual aos efeitos que esses medicamentos causam, é, é, provocam, né? Uh, ou se ele é superior tanto é, é, no tempo de abstinência, quanto na melhora dos sintomas de saúde mental, como eu disse, quanto na melhora, é, é, quanto na, na, é, por gerar menos efeitos colaterais, né? enfim, então era essa a ousadia da nossa parte, né. É, somado a isso, é, o, o grande o, o grande diferencial do estudo, além de comparar com outro medicamento, ou seja, não é um estudo que compara CBD com placebo, né? compara com outro medicamento que tem princípio ativo com outros medicamentos. Então, além dessa inovação, a gente teve uma outra proposta para inovar nisso que a gente teve a a, a a proposta isso era uma questão que era colocada minha desde o início, que era tentar identificar é, o, 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 é, se o CBD era superior ou igual ao medicamento usual no tratamento dessas pessoas num contexto CAPES ao que drogas, num contexto Centro de Atenção Psicossocial que drogas. Ou seja, essas pessoas não estavam internadas, elas não foram internadas e elas frequentavam é, o atendimento na Universidade de Brasília uma vez por semana. Então, uma vez por semana, durante dois meses, essas pessoas tinham que ir ao NB toda semana para passar pelo atendimento médico, para passar pelo atendimento é, da nossa equipe de terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, é, receber os medicamentos que eram dispensados é, semanalmente, enfim, então as pessoas tinham as suas rotinas de vida preservadas, elas não estavam é, internadas. Por que, que isso faz diferença? né? Por, por que, que eu chamo isso de uma outra ousadia? Eu chamo isso de uma outra ousadia porque a maioria dos estudos é, dos ensaios clínicos duplo-cegos é, randomizados, eles eles é, é, controlam né, é, as pessoas é, com relação ao que elas vão é, tomar de medicamentos no horário, tudo certinho. Então, boa parte desses estudos é feita em ambiente hospitalar, em internação, o que não foi o caso do nosso estudo. Então, essa era uma, um outro desafio, né? Porque eu falava, bom, se nós temos no nosso país um modelo de atenção psicossocial vigente, que obviamente está sendo ameaçado. Pela, é, pelo atual governo. Né? Mas, enfim, se o modelo que orienta o cuidado das pessoas que usam drogas é o modelo psicossocial, é o modelo de tratamento uh, com base comunitária no território, etc., eu não posso querer fazer uma pesquisa que não vai é, é, representar a realidade. Quer dizer, eu vou colocar as pessoas internadas e, e esse não, essa não é a realidade. Essas pessoas não se tratam da dependência delas internadas. Elas se tratam no CAPS-AD. Então, eu preciso ter um medicamento que esteja contextualizado à rotina de tratamento que a gente tem. Então, essa era uma outra questão que, eu, que foi colocada no projeto e que a gente iria fazer. Então, a gente tinha dois grandes desafios, que era fazer com que a gente tivesse os pacientes que completassem o estudo por dois meses, que não é uma tarefa fácil, a gente sabe que os pacientes uh, uh, eles têm uma adesão que é uma adesão uh, média para baixo né, no tratamento uh, a gente uh, tinha então, uh, esse era o desafio e o outro desafio que era uh, comparar o CBD com outros medicamentos né? enfim, então o estudo foi conduzido a gente teve perdas ao longo do estudo obviamente, eu digo perdas no sentido de pacientes que abandonaram o estudo mas os resultados trouxeram uma grande é, é, uma grande luz né nessa discussão em que demonstra de fato né que a cannabis ela tem é, potenciais benefícios para o tratamento das pessoas que têm dependência de crack né então o que eu posso dizer antes da gente ter o artigo publicado é isso quer dizer, que o nosso estudo ele traz é, 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 um ele traz uma uma grande é, é, enfim um grande indício né uma grande é, 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 Possibilidade das pessoas de fato se beneficiarem é, do CBD no tratamento do, da dependência de crack. Enfim, então assim, acho que, que, que contando um pouco essa história, quer dizer, desse desafio de se fazer a pesquisa, do desafio da de gente conseguir acomodar no desenho do estudo todas essas coisas, né, tinha como pano de fundo uma, uma única questão, que é: vamos ver né, se numa vida real, se num contexto, de vida das pessoas, o que elas nos relatam de uso de cannabis fumada de uma maneira diferente, que tem THC também, eu sei, mas enfim, é, será que o que elas nos relatam, que elas fazem né pela conta delas, que é fumar cannabis para diminuir vontade de usar crack, diminuir sintomas é, 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 de abstinência de crack, será que isso de fato pode ser traduzido para um medicamento então para ser utilizado Levando em consideração, tentando reproduzir essa realidade, esse mesmo contexto dessas pessoas, então essa é a grande questão. Né? Então, acho que, que o, que, o que, que é legal a gente discutir nisso? É discutir que as pesquisas que a gente conduz com cannabis, elas têm que respeitar né, a realidade das pessoas. Né? Então não adianta eu, eu planejar, eu, eu buscar eu fazer uma pesquisa que vai criar um ambiente de pesquisa, um contexto de pesquisa que não condiz com a realidade das pessoas que vão supostamente se beneficiar desse medicamento. Né? Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a dependência química ela é uma doença, é um problema. Né? Eu, ia, eu não gosto de chamar de doença, mas eu, é só para contrapor com o, o, o conceito que eu é, é, rebato constantemente, né? de que é uma doença do cérebro, né? por muitos segmentos aí, da psiquiatria que afirmam dessa maneira, né? ao contrário dessa afirmação, e essa afirmação vem sendo cada vez mais é, desconstruída justamente pelas pesquisas, né? então a ideia é então, desconstruir essa ideia e falar, bom, eu preciso fazer um estudo que de fato atenda ao conceito da dependência como algo que é multifatorial, que é contextual, não é uma simples doença no cérebro das pessoas. Né, o contexto influencia, as relações influenciam, enfim. Então, o medicamento que essas pessoas vão tomar tem que ir ao encontro de todos esses fatores que contribuem para a sua dependência, para o seu problema com o uso de drogas. Né? Então, acho que, que, que isso é uma coisa que é muito legal de falar num evento como esse, considerando que é um evento que está discutindo aí né, é, é, a, a questão da, da, do, do ativismo pela produção. De cannabis, de medicamentos pelas associações, pelas famílias, né? ou seja, de medicamentos de cannabis contextualizados para a realidade das pessoas que têm diversos problemas de saúde, que a cannabis atende a esses diversos problemas de saúde. Só que não é uma única cannabis, não é um único medicamento à base de cannabis. Né? São várias composições de medicamentos à base de cannabis que vão melhorar diferentes quadros clínicos que as pessoas apresentam, né? Então, é, é, acho que a, a grande discussão que deve ser feita quando a gente fala de pesquisa científica com cannabis é: não adianta eu é, é, é tentar controlar os fatores todos para eu conseguir então ter um resultado entre aspas puro, sem sem é, 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 relações outras que podem prejudicar é, o meu resultado, se a realidade das pessoas não é essa. Né? Então, não adianta eu ter um único medicamento vendido na farmácia, à base de cannabis, que custa dois mil e quinhentos reais, né Não adianta eu ter um único medicamento para atender a uma gama de quadros clínicos que são diferentes, que têm demandas diferentes e que a cannabis tem apresentações diferentes em termos de composição, em termos de compostos para atender diferentes quadros clínicos, diferentes demandas, né? Enfim, então acho que, que, que de uma maneira geral a minha a minha fala vai muito nesse sentido, né? Quando a gente faz eventos e discute sobre pesquisa com cannabis, a gente tem que trazer necessariamente para essa discussão é, o contexto ou os contextos de vida dessas pessoas. Não só o contexto de vida, os contextos clínicos dessas pessoas. Né? Porque, como eu costumo é, é, dizer, a minha, é, 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 a minha pesquisa utilizou um único medicamento, né, que é o que é permitido, né, com baixo teor de THC, etc., etc, para tratar a, a, as pessoas que têm dependência de crack. E aí a grande discussão que me vem óbvio na sequência é e se esse medicamento tiveram doses maiores de THC, por exemplo? Será que os benefícios podem aumentar ou eles podem prejudicar? Né? Enfim, então a grande questão é essa. Né? A gente tem que pensar... Nos estudos que a gente faz, no ativismo que a gente faz, enfim, no, no, nos cursos como esse que as pessoas fazem, é: nós temos que ter, é, 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 temos que incorporar, temos que trazer para a ciência é, 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 de estudos com cannabis esses contextos diversos e as aplicabilidades diversas. A planta, ela tem é, 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 inúmeras, né? assim, a, a gente não sabe ao certo, né? e as pessoas que estudam a planta é, sabem, diz, é, sabem muito melhor do que eu dizer que é, a gente não conseguiu explorar ainda todas as potencialidades da, da planta, é, dos seus compostos e etc., e que a sua aplicabilidade terapêutica pode ser ainda muito maior, né? dependendo das dosagens, dependendo dos canabinoides, dependendo da cepa, dependendo de uma série de coisas. né? Enfim, então acho que, que, que a grande discussão que tem que ser feita é nesse campo. né? A gente precisa de evidência científica. Né? Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais é, 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 trazer a ciência a nosso favor. Então a gente tem que produzir evidência científica para confrontar né, com o conservadorismo, para confrontar com as pessoas que são resistentes é, 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 ao uso uh, da cannabis, uh, para confrontar com a própria política é, é, de, 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 de drogas vigente que retrocede é, é, os avanços que a gente tinha conseguido aí nos últimos 20 anos, de uma maneira bastante lenta. Né? Enfim, então é, o que eu quero dizer é que para a gente conseguir enfrentar essa onda de conservadorismo, essa onda de desmonte de ações, essa onda de é, de descrédito da própria ciência, é produzindo mais ciência, é produzindo mais evidências e é produzindo evidências científicas que de fato dialogam com a realidade clínica das pessoas e a realidade social e econômica das pessoas. Repito, não adianta a gente isolar compostos, isolar as pessoas para eu submeter... É, 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 para eu fazer a pesquisa para que eu tenha o resultado sem interferência não adianta isso, por quê? porque a realidade ela tem muitas interferências né? é, não adianta eu então isolar a pessoa que usa crack e interná-la porque ela pode usar outras drogas que podem influenciar no resultado mas a vida real dessas pessoas é exatamente essa as pessoas que usam crack na maioria das vezes usa outras drogas também né? usa álcool, tabaco é, é, a própria é, cannabis, enfim. Então, isso é um, uma outra coisa que a gente deixou muito claro no nosso estudo. Né? A pessoa que viesse procurar para pro, é, 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 fazer parte da amostra do estudo, essa pessoa tinha que ter como problema central crack, né? mas ela poderia também ter o uso de outras drogas. A única condição é, você usa outras drogas, uso, mas qual que é o seu problema central? Meu problema central é crack. Então, tá bom, você... Tem, é, é, você preenche um dos critérios, que não era só esse, obviamente, mas você preenche um dos critérios para participar da pesquisa. Enfim, então a minha contribuição nesse evento era mais ou menos essa, né de trazer um pouco essa reflexão sobre o fazer ciência é, com cannabis, como a gente faz, o que a gente tem que trazer é, para esse cenário. Né? Acho que tem uma coisa legal de se falar, numa discussão que só tem mulheres, né, numa mesa com mulheres, é dizer desse desafio adicional de fazer pesquisa com cannabis com sobre dependência química é, sendo mulher. Né? É, não é uma, uma, uma tarefa fácil, acho que é, é, você tem um desafio adicional né, nos debates que você vai fazer. Uh, nos pleitos que você vai fazer em termos de, de, de recurso para pesquisa, é, enfim, de como você defende isso, de como você vai apresentar isso para a comunidade internacional. Então, assim, é, é, esse é um desafio adicional. Ser mulher trabalhando com um tema que a gente pode olhar as pesquisas internacionais, majoritariamente é, 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 é pesquisado por uh, homens. Então, esse é um outro, um outro desafio nesse campo, mas é um campo que é, precisa de muitas evidências é, e evidências que vão dialogando com a vida das pessoas, porque afinal de contas, a gente faz pesquisa científica para é, trazer evidências para melhorar a vida das pessoas. Né? Acho que é, que é isso o que a gente tem que sempre ter. É, na nossa frente, que é se eu estou querendo pesquisar uma coisa na perspectiva da saúde pública, eu tenho por objetivo, primeiro, melhorar a vida de um determinado grupo de pessoas. Né? Então, tendo isso muito claro na nossa cabeça, a gente vai sim produzir um contexto que, de fato, vai ao encontro das necessidades dessas pessoas que vão se beneficiar dessa evidência científica. Então, eu fico por aqui, me deram 30 minutos, eu cumpri com 28 eu queria muito agradecer mais uma vez à Rede Reforma, agradecer à Unifesp e agradecer ao Padre Ticão pela parceria e pelo espaço de discussão sobre esse tema. Tá bom? Um beijo para vocês e bom evento. Tchau, tchau! Olá,
1: pessoal! Eu sou Sheila Geriz, eu sou paciente usuária da terapêutica canábica tenho um filho que também faz uso dessa terapêutica, ele tem 11 anos, Pedrinho, tem epilepsia refratária e autismo. Estou agora presidente da Liga Canábica na Paraíba e coordenadora geral da FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica no Brasil. Queria dizer inicialmente que é uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento, porque desde o início dessa luta, os espaços em que nós podíamos dialogar, aprofundar o conhecimento, conversar mesmo sobre a cannabis, a maconha e os tratamentos com a maconha, eles eram muito reduzidos. E encontrar, né, após sete anos de luta, espaços como esse, de troca de informações, né, de, a, de aprofundamento do conhecimento acerca da terapêutica canábica, de pessoas, mais e mais pessoas que se interessam por esse conhecimento, é para nós que somos pacientes, ativistas dessa causa, é uma alegria muito grande encontrar esses espaços, poder falar nesses ambientes e saber que mais e mais pessoas estão interessadas nesse tema que é tão caro, tão importante para nós. Queria dizer para vocês que por isso eu me sinto muito honrada, muito feliz em estar com vocês, dividindo esse momento. A nossa fala de hoje, ela é sobre associativismo e redução de danos. E eu acho importante a gente começar entendendo o que significa redução de danos, né? Uma expressão tão utilizada nesse ambiente né? de uso de drogas, sejam drogas listas, drogas ilícitas, drogas prescritas pelos médicos ou não, né? No ambiente de saúde mental como um todo, a gente fala muito de redução de danos e muitas vezes a gente não tem o conhecimento. Do que se trata, né? E redução de danos é uma, uma estratégia de atuação junto a esses usuários para minimizar, como o próprio nome diz, né? Ela é para minimizar os danos que, porventura, possam ser decorrentes do uso de drogas, do uso de substâncias. A redução de danos, ela não visa a, a proibição da droga ela não visa a abstinência da droga, ela visa a promoção da saúde do usuário, visando principalmente o respeito à dignidade e à liberdade da pessoa humana. Ao contrário das políticas que preconizam né, o proibicionismo, a abstinência como caminho de abordagem né, desses usuários, a redução de danos ela foca na promoção à saúde das pessoas mesmo que elas continuem fazendo uso das drogas, seja por necessidade, seja por escolha. Essa política de redução de danos, ela surgiu no Brasil a partir do final da década de 80, com aquele aumento no número de casos de contaminação pelo vírus HIV em pacientes que faziam uso de drogas injetáveis. Então, eles compartilhavam as seringas e isso disseminava o vírus. Então se criou né, em nível mundial, mas no Brasil no final da década de 80, uma política pública que inicialmente era dirigida a esses usuários para evitar a disseminação do vírus HIV. Com os resultados né, positivos, se percebeu que era possível ampliar essa, essa forma de, de interação com esses usuários para outras drogas e para a saúde mental, a abordagem em saúde mental como um todo. Então, falar em redução de danos é falar em tratar o usuário, seja ele paciente, seja ele usuário problemático, seja ele usuário eventual, tratá-lo com a dignidade da pessoa humana que ele é, com respeito à sua liberdade, com, visando sobretudo a promoção da sua saúde, considerando esse uso né, para além de, de quaisquer padrões de preconceito ou de proibicionismo. Né? É, um, é uma política bastante moderna, né? apesar de já tantos anos em vigor no Brasil, mas que promove de fato, resgate a dignidade dessas pessoas e a saúde. É importante a gente entender também, no contexto atual, né? da, da atual política de drogas no Brasil, como tem sido tratada a redução de danos desde o início, desde a década de 80, do final da década de 80, quando se percebeu a, a capacidade que essa, esse tipo de abordagem tinha de promover a saúde dessas pessoas, é, a redução de danos, ela ganhou espaço nas políticas públicas de saúde mental. Se reestruturou, né, o poder público é, criou mecanismos de interação através do, da, da rede de atenção psicossocial do SUS com abordagens a partir da redução de danos, tendo a redução de danos como um paradigma. O que acontece no, nos últimos anos no nosso Brasil, né, depois de 2018 sobretudo, é que o governo federal tem promovido um verdadeiro desmonte dessa rede de atenção psicossocial, tem promovido é, ações muito mais pautadas nas internações compulsórias, na falta de respeito à liberdade do paciente, na, na promoção da abstinência completa como forma de recuperação de pacientes ou de usuários que façam uso problemático e o fortalecimento de uma rede paralela à rede de saúde pública, que são as comunidades terapêuticas, né, que em muitos lugares já se verificou que são muito mais ambientes de maus-tratos, de tortura né? e não de recuperação de pessoas com respeito à sua saúde, à sua dignidade aos seus direitos como cidadãos. Então, o que a gente percebe nos últimos anos é que a realidade da política de redução de dano no nosso país, ela tem sido, paulatinamente, né, aos poucos, minimizada. Ela tem sido empobrecida, inclusive com redução nos recursos. né? A, a política atual, ela se dirige muito mais a visão proibicionista do uso de drogas e é importante a gente saber isso para a gente se posicionar enquanto cidadãos seja na nossa necessidade de fazer uso seja no apoio que a gente precisa dar a essas pessoas e a essa causa é, seguindo na, nesse, nesse raciocínio é importante a gente entender também que a redução de danos dentro da do, da realidade dos pacientes usuários de cannabis, ela ocupa um lugar muito importante porque esses pacientes, de modo particular, fazem uso de uma substância considerada droga para tratar a sua saúde. Então é muito importante que a gente considere, né, as os riscos e os benefícios e através de uma política de redução de danos a gente consiga orientar esses pacientes para que eles tenham o menor risco possível e consigam né, obter os maiores benefícios com o uso dessas substâncias. Para isso, né, dentro desse contexto, é muito importante o associativismo. Né? A gente tem verificado no Brasil uma realidade é, muito particular, se a gente for comparar com outros países, que é a realidade da criação, né, da multiplicação, a gente pode dizer assim, das associações de pacientes usuários de cannabis para fins terapêuticos. É uma realidade em todo o território nacional. E é importante a gente entender o que é associativismo, né? o que é uma associação, como se caracteriza, como se configura uma associação. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que o associativismo, ele é um movimento, uma forma de organização das pessoas em torno de objetivos comuns, a partir da cooperação. São pessoas que se reúnem, que se juntam para superar dificuldades ou para conseguir benefícios para o próprio grupo ou para né, terceiros, lutando por benefícios para outras pessoas. O associativismo, no caso da, da Cannabis no Brasil, ele tem crescido. Né, desde 2014, quando esse movimento iniciou, a gente tem verificado o nascimento de associações em todo o território nacional. Na Federação das Associações, atualmente, a gente fundou essa federação agora no dia 21 de abril, bem recente, já com 36 associações. E já há uma fila de associações em fase de constituição se preparando para ingressar na Federação das Associações. Então, é um fenômeno muito particular, característico desse movimento no Brasil e que tende a se fortalecer. Mas é importante a gente entender o papel das associações nessa prática de redução de danos. Né? As associações, elas ocupam um papel de, de amparo aos pacientes e são muito importantes se a gente considera a necessidade de reduzir danos com o uso das, da, da cannabis ou até mesmo de outras substâncias. A gente verifica que as associações, elas têm tido, têm sido, um apoio que os pacientes precisam né, na ausência, sobretudo em regiões em que ainda não há médicos que prescrevem, ainda não há orientação, na ausência desse, desse, desse amparo, podemos dizer assim, desses profissionais, as associações têm sido a casa de apoio de muitos pacientes. Então, é importante a gente entender, em primeiro lugar, quais são as características de uma associação. Primeira coisa, a associação ela é regida pela, pela nossa legislação pelo, no Código Civil. A partir do artigo 53, a gente tem a regulação mínima básica do, do que seja uma associação. Uhum. É, o Código Civil, ele elenca algumas características ao longo dos seus artigos, que se, assim, se a gente for pontuar, a gente pode identificar, em primeiro lugar, reúne pessoas com vistas a um objetivo comum a todas elas. Não tem finalidade lucrativa, né? as associações não são empresas e a, a principal distinção entre uma associação e uma empresa é exatamente a associação não ter finalidade lucrativa, não significa dizer que não terá receita. Receita é o, o benefício auferido, né, conseguido a partir da comunhão de bens entre os associados, mas não se configura é, é, a obtenção de lucros não existe um dono que se apropria daquele dinheiro, daqueles valores, né? a associação, tudo que a associação recebe como é, valores monetários, como dinheiro, como verba, é partilhado entre todos os associados na forma de investimento na associação e benefícios para esses mesmos associados. Na associação, a gente entende, como eu já falei, não existe a figura do dono, né são os associados que coletivamente, a partir da Assembleia Geral, que é o órgão maior que conduz, que dirige a associação, todos os associados livremente se colocam e decidem os rumos, os objetivos, o caminho daquela entidade. Então, é uma, é uma reunião de pessoas que se reúnem livremente, para obtenção de objetivos comuns, né, seja superar dificuldades, seja conseguir benefícios, que não visa lucro e que as pessoas podem entrar e sair livremente conforme né, o seu desejo. Inclusive, é uma, uma prerrogativa né, que todo cidadão brasileiro tem e que é garantida no texto constitucional. Nossa constituição ela garante o direito de associar-se, de criar associações, é, é, é livre isso. No, no segundo a nossa Constituição. É, uma coisa importante também de dizer a respeito das associações é que necessariamente elas são entidades de direito privado. não As, as associações, o que é que isso significa, né é que elas são é, criadas por, por pessoas ou até mesmo quando há uma associação, como a Federação, né? que é uma associação de entidades, mas de caráter privado, não é o direito público que regula, é o Código Civil, que é a parte da legislação brasileira que regula o direito privado. É importante a gente entender o papel dessas entidades, dessas associações, no, no acompanhamento desses pacientes, na promoção à saúde desses pacientes e na redução de danos que possam vir, né, adivir, do uso, da cannabis. A gente fala mais especificamente, né? deixa de lado um pouquinho as outras drogas e a gente está falando aqui mais especificamente dos terapêuticos da maconha, da cannabis. É importante a gente entender, no caso dos pacientes usuários de cannabis, quais são os danos que podem ocorrer, né? quais são os riscos que esses pacientes correm. Eu elenquei aqui alguns riscos que, que me que me foram presentes ao longo desses quase, sete, quase oito anos de, de, de prática, né, de uso, né, para mim, para o meu filho, da terapêutica canábica. Primeira coisa, o paciente né, de cannabis terapêutica, ele recorre ao médico, né, o, o, o caminho normal, ele recorre ao médico, ele obtém uma, uma receita indicando o tipo de óleo para a sua patologia, para a sua enfermidade. Com essa receita, ele, em um laudo, ele pode se associar a uma dessas tantas associações que eu falei, ou pode obter o óleo produzido, mesmo que ainda de forma ilegal, né, em, em desobediência civil na maioria das associações no Brasil, ou este paciente pode pedir autorização na Anvisa e importar né, os extratos, os produtos derivados de cannabis ou mais recentemente comprar algum dos produtos já disponíveis nas farmácias do Brasil, embora que há preços muito caros, mas já existem, né, sobretudo o canabidiol nas farmácias no Brasil. Com relação a, aos riscos, neste ponto, quais são os principais riscos? Né? O paciente ele pode, por desinformação, por não ter um acompanhamento de um, de um médico né, mais ambientado na terapêutica canábica ou de não ter o apoio de uma associação, adquirir produtos de pessoas que não tenham responsabilidade com esta terapêutica, que não tenham ética e que é, produzam substâncias falsas. Eu já presenciei uma, uma paciente que adquiriu um óleo ao preço de R$ 1.000,30 ml e que só havia apenas azeite de oliva dentro do frasco quando ela mandou testar, porque não havia nenhum benefício na criança. Então, adquirir produtos falsificados, adquirir produtos contaminados, sobretudo quando se faz a extração de óleos a partir de maconha prensada, advinda do tráfico. Geralmente, essa, essa maconha ela tem substâncias tóxicas, né? ela tem contaminantes, fezes, insetos. É uma maconha cultivada sem né, a, a consideração do caráter orgânico que é necessário para o cultivo, para a produção de medicamentos. Então ela pode vir com contaminantes, com inseticidas, pode ser um produto falso e esse é um risco que o paciente sozinho ele corre. Um outro risco é a falta de orientação no uso. A gente tem na terapêutica canábica o que a medicina chama de é, curva de U invertida. A gente imagina um U de cabeça para baixo. Né? A gente começa com uma dose baixinha e vai aumentando essa dose até obter os resultados no ponto ótimo, que seria o lado de cima da curva do U. Se a gente aumenta essa, essa dosagem, tende a ou piorar, né, ou não, não fazer mais aquele efeito esperado, né, alguns sintomas né, anteriores podem voltar, a pessoa pode sentir é, náusea, dor de cabeça, sintomas de que é, está fazendo um uso para além do necessário né, para o controle dos seus sintomas. Então essa orientação que muitas vezes é dada dentro das associações por pessoas que eu costumo chamar de terapeutas canábicos, né, que muitas vezes não são médicos, mas que estudam, que estão se capacitando nessa terapêutica, então é uma, é uma orientação que esses pacientes Precisam. Muitos pacientes acabam desistindo do uso porque não encontraram a dose ideal, não encontraram a variedade ideal. E tudo por causa da falta de informação, né? da falta de acesso, muitas vezes fazendo um caminho sozinho. Outro ponto importante é com relação à interação medicamentosa. Existem, né, a maioria dos pacientes que procuram a terapêutica canábica já fazem uso de outras medicações, quase sempre medicações muito fortes, pesadas, como a gente chama. E então, pode haver interação que, por causa da proibição, ainda não há estudos conclusivos, em muitos casos, né, da interação da cannabis com algumas outras substâncias prescritas pelos médicos, então, o paciente pode fazer uso da cannabis junto com a outra substância, às vezes no mesmo horário, e a cannabis potencializar essa outra substância e trazer efeitos que não são tão bons para a saúde do paciente. Então, é mais uma orientação que o paciente obtém convivendo no ambiente de uma associação e que sozinho ele não, não obtém. Um outro ponto importante é o desconhecimento quanto aos efeitos da terapêutica canábica. E eu, aqui eu cito a minha experiência, né? Eu comecei a fazer uso, eu trato artrite reumatoide, e eu comecei a fazer uso numa dose alta, para controle das minhas dores, eu precisava de uma dose alta, só que eu ficava tonta por causa do efeito do THC no meu corpo. Eu ficava tonta e eu sentia dor de cabeça, tinha que dormir, mas aí eu precisava trabalhar. Então eu comecei a fazer o manejo né, dessa dose, claro que compartilhando com outras pessoas na associação, consultando médicos que têm estudado e que apoiam os pacientes da nossa associação. Eu fui fazendo o manejo dessa dose de modo a, a encontrar a dose ideal que eu pudesse tomar durante o dia, que não atrapalhasse a minha capacidade de trabalho e a dose maior eu transferi para o horário da noite verifiquei que conseguia me manter sem dor e através desse manejo eu consegui evitar o que para mim seria um efeito colateral indesejável, que era a tontura e a náusea decorrente do excesso, do excesso, não digo o excesso, né, da dose alta de THC que eu precisava tomar e que no meu caso específico não, não me fazia sentir muito bem. Né? Não é o caso de todos os pacientes. Existem pacientes que fazem uso e que é, gozam de benefícios com relação ao THC em dose alta, né? Mas no meu caso eu precisava, de, eu des, precisei desse manejo para né, me manter em tratamento, obtendo os benefícios sem aqueles efeitos colaterais que me incomodavam. Né? Um outro ponto importante da gente verificar é com relação ao cultivo. O cultivo da cannabis, ele tem particularidades muito é, importante de se considerar, é né? uma planta de manejo muito delicado, se você quer usá-la, né? cultivá-la para fins terapêuticos, obtendo aquela composição de cannabinoides específica para o tratamento da sua enfermidade. Então, com relação ao cultivo. A associação, ela atua, como a gente chama, né? o cultivo associativo, o cultivo solidário, ele tanto é benéfico quando ele é feito pela associação e o, aquele, o óleo extraído no ambiente da associação, a partir de um cultivo feito na associação, é entregue ao paciente. Apenas o óleo evita né, esses problemas de cultivo, como o paciente que é associado, e faz o seu cultivo no ambiente doméstico, às vezes porque conseguiu um habeas corpus individual e tem autorização para ter esse cultivo, mas ele recebe todo o apoio né, da associação, todo o conhecimento das pessoas que estão estudando na associação. Então, até mesmo para aqueles pacientes que fazem o, a própria medicina, né, que fazem o cultivo no seu ambiente doméstico e que extraem o óleo no seu ambiente doméstico, a associação é de fundamental importância para assegurar essa orientação com relação ao cultivo, sobretudo para quem está iniciando. Outro ponto interessante que eu já toquei é com relação à extração, né? O processo caseiro de extração. Tanto é seguro é, você fazer uso daquela substância, daquele extrato, daquele óleo produzido no ambiente da associação, como você, mesmo fazendo aquele aquela produção no ambiente doméstico, né, na sua casa, você obter orientação, apoio, amparo daquela associação a qual você faz parte ou deveria fazer parte. Né. É muito importante o papel das associações, tanto no uso como no cultivo. Uma coisa também muito importante que eu já vi acontecer em muitos casos, nesses sete anos de, de convivência com pacientes em uso da cannabis terapêutica, é a perda de plantas. E aí, se o paciente vem numa, numa, numa dinâmica, numa rotina né, de extrações e produção de óleo e, e automedicação, e acontece algum problema, um fungo, alguma, algum, algum problema no cultivo, que não é difícil, é bastante comum, e ele tem que destruir ou cortar várias plantas, ele pode, eventualmente, ficar... Né, descoberto, como a gente chama, sem óleo para ter a continuidade necessária no seu tratamento. Então, estando associado, esse paciente ele vai poder ter a troca, né, ele vai poder chegar na associação e dizer, Eu tive um problema no meu cultivo, e agora? E a associação dizer, não, a gente tem óleo, você não vai ficar sem, até você recuperar, né, plantar tudo novamente e fazer todo o processo e retomar né, o processo de de plantio, de extração no seu ambiente doméstico. Então, mesmo para, como eu já disse, pacientes que fazem uso individual e que cultivam no seu ambiente doméstico, a associação é de fundamental importância para dar esse suporte, esse apoio e não deixar o paciente passar por, né, por uma eventual interrupção no tratamento em decorrência de um problema no, no seu próprio cultivo e um último risco, né, que eu elenquei aqui é com relação a pacientes que, sobretudo pacientes com câncer, com dores crônicas, né, com enfermidades que que causam um sofrimento muito grande e que acabam tendo que recorrer ao tráfico, seja para obter maconha para fazer o óleo em casa, seja para fazer o uso fumado ou vaporizado, então os riscos com relação à segurança né, de, nesses ambientes, nessa interlocução com pessoas que atuam nesse mercado ilegal de drogas que, infelizmente, acaba sendo estimulado pela legislação proibicionista no nosso país. Então, são riscos né, consideráveis e que a gente verifica que são de, né, de duas ordens, os riscos individuais, pessoais, né, com relação à dosagem, né, à autoobservação ao manejo né, da terapêutica, a produção individual do óleo e o risco né, social, né, que é esse decorrente da às vezes necessária interlocução com pessoas que são ligadas a esse mercado ilegal e que muitas vezes é violento, né, perigoso e que infelizmente, como eu disse, fomentado pela legislação proibicionista que é a proibicionista que a gente tem no nosso país atual. Então é o que eu digo para todo mundo, mesmo que você Tenha um habeas corpus que lhe confere o direito de plantar maconha na sua casa, de fazer o seu remédio na sua casa, associe-se. A associação mais próxima de você ela pode ser um amparo né, que você precisa, um apoio, além do, da troca de experiência né, com outros associados. Além de obter benefícios, você também pode beneficiar outras pessoas né, estando organizado em associação. Outra coisa importante né, que eu gostaria de destacar com relação a isso é o caráter, né, que eu ia esquecendo já, o caráter individualizado dessa terapêutica. É muito importante a gente entender que a cannabis ela atua no sistema endocannabinoide, certamente vocês vão ver em outras partes desse curso. E o sistema endocannabinoide, ele é individual para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu sistema endocannabinoide único, e isso precisa ser considerado quando se trata de fazer né, um tratamento com cannabis. E a associação, o conhecimento adquirido naquele coletivo ou por médicos que atuam junto às associações, profissionais de saúde que estão ligados às associações, outros pacientes com mais experiência, eles podem ajudar né, na redução de eventuais danos que, que o paciente possa sofrer ao né, ingressar nesse universo da terapêutica canábica. Finalizando, né, um outro aspecto né, muito importante da gente mencionar é com relação à o papel das associações na construção de uma nova política de drogas no nosso país. Né? Eu citei em alguns momentos aqui a, o incentivo que a proibição acaba causando na política de drogas, né? o incentivo à a, a disseminação, né? a, a proibição ela acaba causando uma disseminação do uso problemático de drogas, né? porque com a proibição a gente não tem acesso à informação, a gente não tem acesso a uma substância de qualidade, a gente está é, à margem né, do que poderia ser um sistema público de acesso, um sistema público de saúde. A gente poderia ter, por exemplo, no Brasil, uma Agência Nacional de Cannabis Terapêutica né, para congregar todas essas associações e, e fomentar pesquisas e amparar os pacientes. E o que a gente tem é a proibição, em muitos lugares, até mesmo de falar desse uso. Então, as associações, eu entendo que elas têm um papel muito importante, um papel social muito importante. Em primeiro lugar, na quebra de preconceito, né, na mudança de paradigma, quando a gente considera o uso da maconha como terapêutica, quando a gente considera o uso das drogas em geral. As associações têm sido um ponto muito importante de questionamento desse estado de coisas derivado da proibição. As associações, elas ajudam a promover uma cultura de acolhimento desses usuários, sejam eles usuários problemáticos, sejam eles pacientes de cannabis terapêutica. É uma outra visão né, dessas pessoas que precisam fazer uso, ou que fazem uso por opção né, de alguma substância. E, finalmente, é o papel das associações como geradoras de uma nova política, a partir desse questionamento, a partir dessa, dessa atuação de forma capilar nos mais diversos ambientes sociais. Eu fico muito feliz, muito agradecida né, de estar com vocês, acho que o meu tempo acabou, mas é de dizer que é muito importante que a gente incentive a formação de associações, a criação de associações sérias, Responsáveis que realmente sejam pontos de apoio e de promoção da redução de danos aos usuários medicinais, aos usuários de cannabis terapêutica, e que essas associações sejam pontos de, de disseminação de novos conceitos para a construção de uma nova política de drogas no Brasil. Agradeço demais o convite e a oportunidade de participar com vocês desse momento. Sigamos juntos que temos uma revolução a fazer no nosso país. Muito obrigada!
2: Saudações, bem-vindas, bem-vindos a mais essa aula do curso de Cannabis Medicinal da Unifesp e do Movimento pela Regulação da Cannabis. Meu nome é Fernando, conhecido como Profeta Verde, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o associativismo canábico. Bem, é... Eu faço parte da Associação Cultural Canábica de São Paulo, a Cuca, aqui da cidade de São Paulo, né? e da Federação de Associações Canábicas Terapêuticas, a FACT. É, antes da gente começar a falar do associativismo, gostaria de contar um pouquinho dessa trajetória minha no movimento canábico. É, tudo começou no ano 2000, quando eu tinha 15 anos e eu conheci a maconha recreativa, né? nas rodas de amigos ali do ensino médio, aquela coisa proibida, desafiadora. Eu acabei experimentando a cannabis, é, me senti muito bem com ela, né? E desde então eu tenho feito o uso que de recreativo também passou para espiritual e terapêutico. Hoje tenho até uma receita médica por conta de algumas questões, mas começou no recreativo, esse que é tão polêmico, é, em 2009, eu frequentava o curso de Direito e lá tinha muita questão do movimento social, político. e Eu conheci a Marcha da Maconha aqui em São Paulo. É, ela ainda era proibida, mas a gente fazia a marcha e até que um, em 2011 a gente sofreu uma repressão e conseguiu um julgamento do STF dizendo que a marcha é legítima né, como um ato de liberdade de expressão. Em 2010, eu participei do coletivo DAR Desentorpecível à da Razão, que é um coletivo antipredicionista, onde eu fiz alguns colegas também que, que tem uma visão bem interessante em relação ao uso das drogas em geral. Em 2011, eu integrei o coletivo Respire, Redução de Danos, o qual eu participei durante muitos anos aí nesse trabalho de redutor de danos. E foi o ano em que a gente teve essa repressão da Marcha da Maconha em São Paulo, e nasceu esse personagem, né? O Profeta Verde é um personagem lúdico aí que procura levar essa mensagem da cannabis de uma maneira um pouco mais divertida e descontraída. Em 2012 foi o ano que a gente fundou a Associação Cultural Cannabis de São Paulo, ainda de forma informal, né? É, realizando atividades, tem uma, um registro, CNPJ, tudo isso mas já iniciando com bastante força, a Cuca acabou sendo uma das primeiras associações do país e a única até hoje, ou uma das poucas, mas que eu conheço a única, com esse viés mais cultural, mais amplo, que não está especificamente do, do uso terapêutico medicinal da Cannabis. Em 2015, eh, eu participei da organização do Conabis, o congresso online sobre maconha, onde a gente teve cerca de 33, 34 palestras com pessoas muito especiais. Quem tiver interesse, o conteúdo segue bastante atualizado no YouTube. Você segue o lá, o youtube.com/barra e pode ver esses vídeos. E por conta desse interesse na política e a vontade de transformar a situação é, legal da Cnab, né, essa regulamentação que a gente tem. Em 2016, eu participei de uma candidatura a vereador em São Paulo, né, como profeta. E em 2018, em 2020, a gente voltou com essa candidatura já no formato coletivo, com a Ganja Coletiva, que é um trabalho muito interessante também. Quem quiser conhecer no Instagram, Ganja Coletiva, faço o convite aí que vai ser muito importante a gente fortalecer não só a Ganja Coletiva, como outras iniciativas políticas para a gente conseguir no corpo, né, para mudar a lei e não acontecer que nem está acontecendo hoje com a PL399, que muitos de vocês devem talvez tá falar, que não atende plenamente os interesses do movimento social canábico. E agora, em 2021, eu participei da fundação da PACT, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, e estou como coordenador institucional, congregando aí cerca de 36 entidades que trabalham no tema da maconha, está sendo um bem desafiador, mas a parte já está nascendo assim, com bastante impacto social, o que nos alegra muito, porque é, eu acho que vai ser é uma força importante nesse movimento para trazer a voz é, dos canabistas, né? para que a gente possa ter leis que contemplem uh, os nossos interesses, as nossas reivindicações. Vamos lá, agora falar de associação propriamente dita. Né? Aqui eu começo com uma referência bastante básica, que eu acho que muitos de nós começa com Wikipedia, dá uma olhada lá, é, as primeiras referências que a gente pode encontrar. E a própria Wikipedia coloca né, a associação como um processo não lucrativo de livre organização de pessoas, é, com fins a, a atender interesses comuns dessas pessoas. Eu acho que a questão principal da associação é que ela não tem fim lucrativo e ela tem essa afinidade de interesse entre os seus associados. Né? É, Caracteriza-se geralmente por um caráter voluntário. Né? É, a pessoa trabalha na associação com interesse menos profissional e mais social mesmo. É... Elas são muito importantes assim na sociedade, né? O histórico das associações que a gente vai ver daqui a pouquinho é, foi fundamental para a gente trazer algumas mudanças de caráter mais comunitário para nossa sociedade, que é tão infestada né? Pelas empresas, né? Com seu caráter lucrativo e obtenção de, de rendas, então as associações fazem um equilíbrio nesse jogo de forças sociais. É... Então, é isso fazer necessidades coletivas ou alcançar objetivos comuns. Lá no Código Civil, a gente tem o um artigo 53 e, e os seguintes, que falam sobre as associações e caracteriza lá a associação como uma união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, essa coisa do, do fim não lucrativo e de uma atuação de viés mais social é, é característica assim, fundamental das associações, até porque a gente vai ver mais pra frente fora do curso que às vezes há uma confusão entre associações e interesses comerciais. né? E pessoas que formam associações com a intenção de vender produtos e obter receitas que, dentro de um formato de associação, não pode ser distribuído para os seus associados. É, Associar-se, em, em suma, significa reunir-se em sociedade. Tornar-se sócio, criar uma aliança. E essa palavra sócio, ela vem do latim, que significa companheiro, né? E originalmente um seguidor, pessoas que andam juntos, que andam acompanhadas. Então, a associação tem muita escalada de, de aliança entre as pessoas que participam dela, com fins, né?, de atingir esses objetivos comuns. E as associações, elas são já tem uma história aí, né, de surgimento na Inglaterra na, na primeira metade do século XIX, um rapaz, né, um, uma pessoa chamada Robert Owen, que ela está dentro de uma, uma ideologia chamada socialismo utópico. e aqui a gente tem um trecho de um de um Bem, em relação ao histórico das associações né, no mundo, é, o movimento associativismo começa na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, um rapaz chamado Robert Owen, ele tinha uma ideologia, né, participava de um grupo que foi denominado como socialismo utópico, e aqui tem um trecho de um do livro, né, de um PDF que eu vou indicar para vocês ao final do curso, chamado Introdução ao Associativismo Canábico meu camarada Rafael Zanato, ele coloca aqui né, que o Owen começou suas ações reduzindo a jornada de trabalho de 16 para 10 horas diárias. Naquela época, o, o nascimento né, do, do sistema capitalista era bem cruel com os trabalhadores. E ele, à medida que analisava o sistema produtivo, ele compreendeu que a qualidade de vida dos, dos operários estava associada à sua produtividade. Quanto melhor a qualidade de vida deles, melhor produziam esses operários. E passou a construir, então, casas para essas famílias de operários, com um jardim de infância, escolas. E dentro desse processo de reforma social, ele foi uma primeira cooperativa, que é uma forma de associação voltada para a produção e distribuição das riquezas entre os seus cooperados. Então, ele abriu uma loja onde os produtos poderiam ser comprados é, um preço um pouco mais caro né, do que o seu preço de custo, competindo aí com, com as empresas, o que gerou até uma reação do contra esse tipo de movimento. É, no Brasil, esse movimento começa já a partir da segunda metade do século XIX, começo do século XX. São Paulo estava num processo de industrialização muito intenso e propiciou esse aumento das associações mutualistas entre os trabalhadores. Né? É, isso era uma resposta à ausência de mecanismos institucionais que regulassem essa relação entre o capital e o trabalho. E isso foi muito muito próximo do movimento sindicalista também, né? não estava bem conectado com o outro. Essas associações assumiram papéis importantes a ocupar os espaços e organizar esses povos negligenciados pelo Estado e pelo capital. Muitas vezes elas, de forma cooperativada, concentravam a produção, a circulação e a troca dentro do mesmo grupo, da mesma organização, é, transformando-se em plataforma política. O associativismo chega aos nossos dias como uma importante ferramenta de construção de uma nova política de drogas. É, esse modelo associativista ele tem uma participação muito importante no nos rumos da nossa política de drogas no Brasil. E aí, quais que são algumas características do associativismo? Né? O associativismo ele convida à participação das pessoas, não só no processo, nos processos produtivos e laborativos, mas especialmente nos processos de tomada de decisão. É, através das assembleias e dos grupos de trabalho, os associados participam, do, da definição dos rumos da associação não é uma coisa elaborada por um grupo gestor né que detém de forma verticalizada o poder de decidir os rumos dessa organização a solidariedade é muito importante ou seja esses associados eles eles têm interesses em comuns e eles precisam trabalhar a partir de um de um, um, um viés de empatia né de compaixão na, nos interesses e nas dificuldades que eles têm que fizeram eles se unirem. Aí vem essa questão da cooperação em torno desses objetivos comuns. Saber o que se quer, qual é o propósito da associação e trabalhar conjuntamente para atingir esses propósitos. É, como eu disse, a participação na tomada de decisão é muito importante né, para que a gente não tenha esse viés individualista. Às vezes, a gente até vê associações de uma pessoa, né, que tem a referência de uma pessoa, que, que a gente olha e fala, nossa, parece que essa associação é só essa pessoa. É uma questão complicada aí que a gente tem que procurar, cada um de nós que, que quiser formar uma associação, coletivizar essas decisões. E o papel das associações é divulgar informações para a comunidade. Essa divulgação de informações está na mais acessível por conta do, da própria maneira de produzir ela e dos interesses sociais dessa associação. Uma das vantagens é, é a união dos associados, que representa uma força transformadora, inclusive com possibilidade até de demandar judicialmente em nome desses associados. É, quem quiser saber mais sobre associações e como formar uma, também fica a indicação do SEBRAE, que é um órgão que de fomento às as associações. E aqui, assim, bem rapidamente, é, algumas normas, leis sobre associações, a gente tem é, esse direito a, a se associar garantido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, o direito da humanidade, é, no seu artigo 20 o que é replicado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, é, aí os incisos de 17 a 21 tratam tá, especificamente das associações, o Código Civil regulamenta, né, um pouco mais, uh, nos seus artigos 53 a 61, como é que os critérios, né, para formalização dessas associações e a Lei das Ossips também aprofunda isso e traz algumas características complementares de, de como organizar a sua associação, OCIPS no é, organização social, organização social civil de interesse público, se não me engano. Então, também é, é uma referência bacana. Apenas para citar aqui, não vou ler cada um, né? mas o artigo 5º da Constituição Federal é, traz lá os incisos sobre associações e coloca que a criação de associações na forma da lei e de cooperativas independem de autorização, sendo vedata, vedada a interferência estatal no seu funcionamento. É, você pode formar uma associação, você vai fazer o registro dela, mas ela não precisa ser autorizada, ela só tem que cumprir alguns requisitos legais cumprindo esses requisitos ela tem que ser aceita né? a gente passou por uma dificuldade aí no começo do movimento associativismo canábico, que algumas associações eram questionadas no, nos cartórios por conta do, da sua finalidade de voltar da canábis né? por ser uma questão ainda ilícita no Brasil mas uma vez que a associação não promove a venda né? a circulação da cannabis ilícita então não, não há do que se falar em interferência estatal no funcionamento e no inciso 21, né, as entidades associativas, quando autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. E aqui pode parecer uma contradição, né? Quando autorizadas. Autorizadas pelo seu próprio estatuto, né? Para representar esses associados e com, dentro dos requisitos da, do Código Civil para poder fazer esse tipo de ação judicial coletiva. É... No, já no Código Civil, a gente tem no artigo 54 alguns pontos importantes. Que é sobre o que deve constar no estatuto de uma associação para ela ser legitimada no cartório e ser aceita o seu registro formal. Então, são requisitos básicos aí, denominação, finalidade, sede os caminhos para admitir, demitir ou excluir associados, direitos e deveres desses associados, as fontes de recursos para manutenção da associação, como é que se organizam os órgãos deliberativos, né? diretoria, assembleia, eh, as condições para alterar o próprio estatuto, que ele tem que ser eh, alterável ao longo do tempo, para dissolver a associação, e a questão da, da aprovação das contas, que também é um requisito muito importante nas associações, especialmente nesse critério de transparência do é trabalho dessas entidades, tem fins lucrativos. E aí a gente começa a entrar na questão da associação canábica, propriamente dita. Esse aqui foi um exercício que eu passei lá no, no curso, na primeira versão do curso, né? que ainda era na paróquia. Então, a gente dividia em grupos e pensava é, na criação de uma associação canábica a partir de uma reflexão individual O que, que me traz a, esse, a essa coletividade para querer me juntar a essas pessoas e pensar na finalidade dessa associação. A gente não vai poder fazer esse exercício aqui coletivamente, mas fica aí sugestão para você refletir, né? as pessoas que estão interessadas em participar de uma associação, qual que seria o meu propósito e com quais pessoas que eu poderia é, me aliar, me associar para atingir essa finalidade coletiva. E sempre pensar em pessoas de uma certa proximidade, né? com quem você já tem algum, algum tipo de laço social, para dar essa coesão, essa coerência, começar com uma associação com pessoas muito diversas e muito distantes entre si, é, acaba se tornando um desafio muito maior. É, as associações e clubes canábicos, eles já têm uma história que remontam aí a, ao século XIX, né? 1800 e tanto. Na França, a gente tinha o, o clube dos Hashishins, né, Tinha umas personalidades aí, Mohawk, Gerard, né? Teófilo que, que participavam, né, que fundaram esse clube de rachichins, e participavam muitos artistas famosos, como Baudelaire, Alexandre Dumas, Vitor Hugo, que, como diz aí um trecho né, do nossa, da nossa referência, é, trajados de indumentárias do Oriente, consumiam rachiche para dar uma luz em suas produções artísticas. Então, já dessa época, a cannabis muito associada a essa abertura para a sensibilidade artística. Né? Muito interessante essa história. Quem tiver interesse tem aí a referência do livro O Clube dos Hachixins. Uma leitura interessante. Vou pegar só um trecho aqui que eu achei bacana para representar como é que as coisas aconteciam. Ah, é um, uma, uma narrativa mais romântica né, do, de como é que eram as atividades, mas fala aqui, né? os jogos de luzes as pinturas, as máscaras, músicas, performances, versos e números cômicos transformavam o ambiente em uma grande algazarra. As risadas incessantes motivadas pelas atrações e pelos vapores do rachixe levavam seus membros ao êxtase, quase a morrer de rir, ao verem diante de si imagens monstruosas e burlescas. Um verdadeiro carnaval de formas onde poderíamos ouvir seus integrantes fizerem coisas do tipo meu Deus, como estou feliz, que felicidade, eu nado no êxtase, estou no paraíso, mergulho num abismo de delícias. Então quem é um pouco mais conservador né, e vê essa, esses encontros fica um pouco assustado, caramba, essa, essa é a droga que vai corromper a nossa juventude, mas o fato é que a cannabis tá aí há muito tempo, né, os jovens têm interesse por ela e a gente está entendendo cada vez mais que isso faz parte de uma uma possibilidade de desenvolvimento de personalidade que, que que favorece a diversidade, que é tão importante para a nossa evolução cultural. É, já no Brasil, no século 20 né lá para pouco a gente tinha no Maranhão Clube dos Jambistas, no Vale do Mearim. É, a gente tem aí uma edição da do jornal Canábica, da Associação Cultural Canábica de São Paulo, que contava um pouquinho... Dessa, dessa história né dos clubes de jambistas. E aqui a gente tem um trecho do, do livro que fala que fumando uma em assembleia ou confraria, é, esses fumantes reuniam-se de preferência na casa do mais velho ou do que por qualquer circunstância exercia influência sobre eles, formando uma espécie de clube onde geralmente aos sábados celebram as suas sessões. E aqui eu trago um trecho também. Nossa, eu esqueci de mudar esse verde aqui, ficou difícil de ler, mas eu vou ler para vocês sobre como eram esses clubes né? É, do dos diambistas. Em roda, todos sentados em cadeiras e vestidos de branco, com ou sem camisa, exalavam os vapores da diamba, enquanto cantavam canções sem acompanhamento musical. Ó, oh, diamba, sarabamba, quando eu fumo a diamba fico com a cabeça tonta e com as minhas pernas zamba. Em ambos os clubes, os francês, né, do tchicinho e o dos diamistas no Brasil, o uso da cannabis inseria-se na esfera da recreação, é uma parte vital da nossa vida e poderíamos dizer que as distintas formas de recreação tonificam a alma, dão saúde física, promovem a sociabilidade, a autoexpressão e trazem a alegria de viver. A recreação está para o homem, para o seu corpo, alma e mente, assim como o alimento está para o organismo. A gente tem esse debate polêmico aí sobre o uso social, adulto e recreativo da cannabis, e há é, pesquisadores aí que entendem que essa recreação, essa sociabilidade, é fundamental para o equilíbrio mental e, e, e da alma das pessoas, né? Então, fica aí a título de reflexão. A possibilidade da gente estar debatendo também essa questão do uso mais amplo da maconha. É, a partir da fusão entre o associativismo e o consumo de cannabis, essas associações aparecem no final do século XX, lá por volta de 1990, e ganham força a partir do início do século XXI, com possibilidades concretas para que as pessoas que demandam o uso da cannabis e seus componentes, né? É, a apropriação dessas experiências de, de associativismo, ah, e experiências milenares da cannabis, a partir do delineamento de uma tradição canábica e com legitimidade para associações que reúnem no mesmo espaço produção, distribuição e consumo de maconha sem fins lucrativos, a partir dessa compaixão entre as pessoas e afinidade de interesses. Então, aquele processo que a gente tinha lá na Inglaterra de, de produzir, se, é, distribuir, circular e consumir na mesma organização, baixando o custo e tornando mais acessível, é é aproveitado pelas associações canábicas que começam a desenvolver esse tipo de atividade. É, a gente tem lá no nosso site canábica, aqui um texto chamado os Clubes Sociais de cannabis na Espanha, uma brecha no muro da proibição para uma tradução de um texto do Martin Barriuso, que é uma personalidade bastante ativa na né, questão das dos clubes canábicos na Espanha. Uh, então, fica de referência também, né? Para quem tiver interesse. E aproveito para comentar um pouco como é que foi o surgimento desses clubes e associações canábicas lá na Espanha, em, a partir de 1993, onde existia um vácuo legislativo que é a questão de que não havia criminalização para o consumo coletivo. Lá havia esse entendimento que você se juntar a pessoas para para adquirir a droga e dividir entre elas, não se caracteriza um crime diferente do que é no Brasil. Então, a partir dessa brecha da possibilidade de cultivo, de consumo, que lá já não era criminalizado, e do consumo coletivo, eles formaram os clubes para aproveitar esse vácuo, uma vez que não há qualquer regulamentação em relação a essa possibilidade. E eles estão numa batalha jurídica até hoje, né? Já se passam aí cerca de 20 anos e Quase 30 anos né, de, de associativismo canábico, e ainda não há uma regulamentação aprovada em âmbito nacional. A gente teve algumas regulamentações locais na Catalunha e Navarra, mas a própria lei de Navarra ela foi derrubada em 2017 pelo Tribunal Constitucional Espanhol. É, então há, há um limbo jurídico lá e essa disputa está bastante intensa. Apesar de toda essa insegurança jurídica, esses clubes canábicos se proliferaram pela Espanha apenas em Madrid, onde não há regulamentação, são mais de 180 clubes, né, e, e sem contar outros espalhados pelo país. E esses clubes também se espalharam para outros países, como na Bélgica, Uruguai, França, Reino Unido, Suíça, Eslovênia, Itália e Holanda, apenas para citar alguns exemplos, né. É, como é que foi na América Latina? Na América Latina o Uruguai foi pioneiro nessa questão, né? É, conseguiram Criar e aprovar uma lei nacional de, de legalização da cannabis nos diversos âmbitos, né, incluindo o uso recreativo, permitindo os clubes de cannabis, onde lá pode reunir de 15 a 45 pessoas que podem adquirir individualmente até 480 gramas por ano, né, sendo aí uma média de 40 gramas por mês para o uso recreativo terapêutico da cannabis são mais de 135 clubes no país, porque esse dado é de 2020, né? então o movimento está avançando e lá existe um órgão nacional, que é o IRCCA, que controla esses clubes e orienta nos processos de produção, é, além de toda a documentação necessária. Então, lá já é há um órgão estatal que, que participa dessa vida associativa canábica do país. Então, a gente vê que a gente tem muito arroz com feijão para comer ainda no Brasil e poder chegar próximo desses países que, onde o debate já está mais avançado. E aí, é, algumas algumas características, acho que alguns tópicos importantes para a criação de uma associação canábica. Então, o primeiro passo, né além de se juntar as pessoas que eu esqueci de colocar aqui, juntar e com algumas pessoas próximas, definir o propósito dessa associação. Daqui que vocês estão se unindo? Quais que são os objetivos que vocês têm em comum? É preciso identificar e fomentar essa solidariedade entre as pessoas. Né? É, se temos interesses em comuns, a gente tem que estar se apoiando, pegando na mão e caminhando na mesma direção. E aí, nesse sentido, a afinidade, né? interesses afins. É, geralmente, há uma fase informal. Muita gente pensa assim, não quero formar uma associação, e antes de juntar com as pessoas, ou juntando com apenas duas, três, já quer formalizar, já quer criar a CNPJ. E a gente vê na caminhada de importantes associações, como a ABRA, a PEP, a própria Cuca, entre outras, é que essas, esses grupos iniciam suas atividades antes antes mesmo de entrar com qualquer tipo de pedido de registro né no cartório. elas É, é, é reconhecido pela lei e é reconhecido pela sociedade a atividade dessas dessas associações, grupos, coletivos informais, inclusive com um impacto bastante importante no, no debate, no, no avanço da, da política de drogas. A própria Cuca, ela se formou em 2012 e foi fazer o seu registro em 2017, após ter caminhado bastante, feito bastante coisa. Não que a gente não quisesse fazer antes, mas houve necessidade de, de permitir uma maturidade desse grupo para que a gente registrasse e assumisse alguns compromissos legais que envolvem pagamento de tributos, né, é, contabilidade. Então, muitas vezes, não há por que você iniciar querendo já formalizar. né? A gente pode fazer muita coisa de forma informal mesmo. É, os processos de, da, da tomada de decisão eles têm que ser coletivizados. A gente tem que procurar envolver a participação dos associados, tanto nos grupos de trabalho, na diretoria, mas na realização de assembleias, onde todos podem se juntar e, e deliberar conjuntamente os rumos da associação. Aí eu deixo uma dica né, de um, de um processo, um método de gestão que tem nos ajudado muito na CUP e que a gente está implementando na Pact, que é a sociocracia e o seu processo de tomada de decisão por consentimento. É um pouco diferente do consenso, mas que traz... a é, essa adesão coletiva, né, sim, essa coisa da democracia e do voto da maioria, onde muitas vezes aquelas pessoas que estão na minoria e perdem uma votação acabam não querendo aderir à decisão tomada. Fica aí de sugestão, né, a sociocracia para dar uma pesquisada e, e ver que é um processo bem interessante e valioso. Essa associação que está sendo criada, ela tem que pensar em processos de geração e captação de recursos, né, então, tem a contribuição associativa que é um mecanismo previsto pela própria regulamentação das associações. Cada associado contribui mensalmente ou anualmente para financeiramente mesmo para a associação, além do, da contribuição de trabalho voluntário, mas também outros mecanismos de captação de recursos, seja a realização de eventos, venda de produtos, camisetas, né ou até mesmo vaquinha virtual. Então, são diversos caminhos que a gente tem aí que podem ser previstos na formalização da associação, mas que precisam ser pensados em como executar para dar essa sustentabilidade econômica à associação. Tem que ser pensado as atividades culturais, as campanhas educativas, a associação, é, a alma dela, né, a razão de existir está nessas atividades, em levar para a sociedade a possibilidade de debater um assunto específico que está dentro do propósito da, da associação. Então, é muito importante as atividades e daí a sugestão de já começar com as atividades antes, antes mesmo de quem está em regulamentação formalização e no caso das associações terapêuticas ela tem um papel muito importante de acolhimento dos pacientes né? então esses pacientes chegam muitas vezes é, muito afligidos né angustiados com a questão patológica né que que carregam e já querem né de óleo pergunta onde obter a a cannabis e é importante ter um processo de acolhimento passando informações, apresentando os diversos caminhos que há para para o acesso à medicação canábica e pensar também com muito cuidado em relação a interesses ocultos ou conflitosos, como eu já antecipei um pouco. né? Muitas vezes as associações são formadas por pessoas que não têm um caráter tão social assim, elas estão mais interessadas em, em algum mecanismo para obtenção de renda né? e circulação de produtos canábicos. Então, a gente tem que estar bem atento é, e separar esses interesses, que não são ilegítimos você produzir, vender, comercializar e ganhar dinheiro, obter lucro com a cannabis. É, é, minha visão pessoal é que a gente tem que legalizar, é, inclusive a venda, o comércio, né, que as empresas possam fazer. Mas separar, falar que se você quer esse caminho, você tem que montar uma empresa, não uma associação. São duas formas de personalidade jurídica que coexistem e que são legítimas. Mas não adianta você vir para uma associação com um interesse econômico. Né? A associação ela tem um interesse social. É, e no Brasil, né? mais um trecho do livro, as associações elas são uma fonte preciosa para a divulgação dos benefícios do uso terapêutico da maconha, combatendo o preconceito e apoiando os pacientes familiares através desse processo de acolhimento que eu estava comentando. Hoje, a gente tem três associações que obtiveram decisões judiciais favoráveis a esse cultivo cooperativado, associativo. A Abrace, na Paraíba, e a PEP no Rio de Janeiro, eles conseguiram, pelo, pelo viés possível, né, autorizações, embora a PEP tenha passado por um processo aí de recurso do, do Ministério Público, da Anvisa, na verdade, né, mas ela conseguiu uma liminar e hoje realiza o seu associativo o cultivo associativo, e a Cultiva em São Paulo, mais recentemente, conseguiu um habeas coletivo, né? A gente ouviu falar muito dos habeas no âmbito individual, onde o paciente tem o direito de cultivar em casa. A Cultiva conseguiu inovar aí nessa questão e propôs um habeas para 21 pacientes que vão poder se congregar e fazer um, associa um cultivo associado coletivo, o que também é, é uma experiência muito interessante para a gente aqui no Brasil. É, perseguindo este formado é, judicial e outros do seu funcionamento já existem dezenas de associações que estão buscando né, também através da justiça uma decisão que dê essa segurança jurídica para as suas atividades porém é, essas associações elas atendem muitos pacientes é, muitas vezes através disso que a gente chama de desobediência civil fazendo essa atividade de cultivo sem ter uma autorização judicial ainda. O que se torna um, um risco muito grande para pessoas responsáveis, né? E ficam vulneráveis aí a qualquer intervenção policial, jurídica. Então, a gente tem que entender que a gente tem um, uma linha de frente de pessoas que estão ah, com muita coragem assumindo esses riscos e atendendo os pacientes, independente de um reconhecimento judicial, confiando né, na... Eh, dos princípios, inclusive jurídicos, que movem esse esse grupo e que afastam qualquer tipo de licitude, num caso de uma análise mais progressista e, e conforme a Constituição e os direitos humanos dessas atividades. É, e, no Brasil, esse desenvolvimento dessas associações e, e a, o avanço do, desse movimento permitiu que a gente fundasse, então, né, em 21 de abril deste ano, então a gente tem aí menos de um mês de existência formal, né, estamos no processo de registro de estatuto e obtenção do CNPJ, a federação das associações de Cannabis terapêutica, hoje congregando 36 associações das cinco regiões brasileiras. Então, coloquei aí a lista né, das associações, sendo que duas dessas associações, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas e a Reforma, elas são associadas honorárias, elas não trabalham especificamente com, com a terapêutica canábica, mas auxiliam aí o movimento né? e deram uma força muito importante para a existência da parte, além das demais, a Bracan, a a Calme, Camero, a Cura, a Colher, a Cubi, a Cuca, a HC, Aliança Verde, a AMI, a apracan, Pracan, Arte Canap, CCMBR, Cultive, Cura Pro, Curando Vivo, Divina Flor, Flor da Vida, Índica, Liga Canábica, Mães Ponhas, Maléli, Obeck, Pro Vida, Reconstruir, Santa Cannabis, Isbeth. Então, fiz questão de ler cada uma delas aí para homenagear é, e celebrar a força dessas associações em estarem se unindo para lutar por, pelos pacientes, por uma mudança da lei. Então, vida longa, faça que a gente consiga aí nos próximos anos. Trazer bastante coisa para esse movimento canábico. E aqui eu gostaria de falar um pouco de algumas modalidades de associações canábicas, né? Então, tem as medicinais, terapêuticas, mas tem também aquelas associações ativistas, que muitas vezes não são formalizadas, e aí eu cito de exemplo a própria Marcha da Maconha, que é um tipo de associativismo não formalizado, não, não registrado, com não CNPJ nem nada disso mas que tem um impacto muito importante aí no movimento canado, como a gente vê nos últimos anos, com diversas marchas, manifestações realizadas nas mais variadas cidades brasileiras, que levam esse tema aí da legalização e da descriminalização com muita força, abrindo caminhos, inclusive, para a existência dessas associações. Temos associações culturais, a Cuca é um exemplo desse tipo de associação, em Santa Catarina, se eu não me engano, ainda existe lá o Instituto da Cannabis, também tem esses ideias mais amplos, que são regulamentadas né, com o CNPJ, mas tem uma série de grupos coletivos de cannabis cultural que, que fazem a, essa promoção das atividades artísticas, musicais e, e textuais, né, livros, jornais, também favorecem muito o avanço desse debate sobre a cannabis no Brasil. Temos as associações medicinais, terapêuticas, né, que estão congregadas aí na parte, que também estão se formando, é, buscando seu registro, a sua regulamentação, fazendo um trabalho muito importante de acolhimento desse paciente Temos associações políticas, né, como você tem lá atrás, da grande coletiva que, que querem interferir na, no processo legislativo, querem lançar candidatos, querem formar, participar dos, dos partidos para para mudar essa legislação, então dentro dos partidos tem também grupos setoriais que trabalham a cannabis, então é um, é um dos caminhos, tem as associações profissionais que reúnem categorias né, de profissões, então médicos ou dentistas ou advogados, então aí a gente tem duas que, que somaram a FAC, a, uma que é a ISBEC, né, que está como membro efetiva da FAC, que congrega aí profissionais da área da saúde em relação à canábis, e a reforma que tem o um viés jurídico, e congrega né, advogados, pesquisadores da lei, e que também favorece o movimento canábico, então é muito legal se você, de repente, tem um grupo de artistas, né, um, formar uma associação de arte canábica congregando a, as pessoas da profissão e, e promovendo a atividade delas, e aí também as, as associações religiosas, as que que fazem uso ritualístico da Cannabis, é, então levam esse debate por um viés espiritual, temos aí igrejas do Santo Daime, que fazem uso da Santa Maria, temos igrejas rastafares, né, grupos rastafares, que muitas vezes não estão também formalizados, mas que fazem suas atividades aí de forma é, legítima, então são alguns caminhos, talvez tenha esquecido algum, não tenha passado pela minha cabeça, mas há diversas possibilidades aí de formação de associações canábicas. É, aqui eu gostaria de falar um pouco da marcha da maconha. Né? Em 2011 a gente teve o processo de julgamento no STF. Havia lá um questionamento que colocavam que a cannabis, a marcha da maconha, a realização de de atos pro cannabis poderiam configurar apologia às drogas, né? O estímulo ao consumo de, um, de uma substância ilícita e o nosso viés era de que não, que a gente não estava ali para promover que as pessoas usassem, a gente estava defendendo o nosso direito de usar. A gente não quer que mais pessoas, ou que outras pessoas usem. a gente quer que a gente possa usar né, sem ser estigmatizado, sem sofrer criminalização. Então, o movimento da Marcha da Maconha foi muito importante nesse processo, por isso que eu trouxe né, aqui de exemplo para vocês, e mobilizou, em 2011, esse julgamento que foi unânime no STF ao reconhecer que trata-se de um direito de liberdade de expressão e não uma apologia ao uso de drogas. É, vou ver se eu coloco aqui um vídeo, como a gente conseguiu aproveitar bem o tempo, né? É, Apresentar algumas fotos aqui dessa marcha de 2011, que foi muito histórica ao 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 fazer com que o STF julgasse, porque essa marcha ela foi muito reprimida, então aqui algumas fotos a gente pode ver, o libertar o direito de pensar. Né? A gente estava reivindicando a possibilidade de pensar um mundo diferente, de manifestar essa, essa mudança social, não era nem uma questão de, de legalizar ainda. E a polícia acompanhou com bastante intensidade essa, essa manifestação de 2011, proíbam bem demais os, os cartazes da marcha da maconha. Né? E, e chegou a prender pessoas que estavam distribuindo o um jornal esse camarada do coletivo Dar estava distribuindo o um jornal deles que era o anti-proibicionista e que fala também de outras drogas tal o simples ato de distribuir um jornal já foi considerado crime é, e aí o pessoal revoltado estava queimando a constituição aqui falando nossos direitos estão sendo queimados por esse tribunal que está impedindo a nossa manifestação é, aí o pessoal estava aglomerado e até então a polícia estava entendendo de que não, não estavam marchando, então estavam não estavam descumprindo a lei, a partir do momento que, que essa turma vai pra rua né, marchando pela paz aí, como diz o, o cartaz do nosso camarada, a polícia o pelotão de choque forma uma tropa atrás desse, desse público que está saindo pra rua se manifestar e, e começa a ir atrás. Aí, uh, o personagem profeta, foi nesse dia que, que nasceu esse personagem, uma caixa de som, tocando um reggae aí, o Bob Marley, então, disse, tem até um policial olhando aqui dando para falando, poxa, esses caras são meio biruta mesmo, né? E, e começaram a repressão, tá Ficando bomba de gás lacrimogênio, é, atirando balas de borracha com o intuito de dispersar mesmo essa manifestação. que a gente vê os nossos camaradas policiais tacando bomba em cima do, dos canabistas. E, e esse público sai correndo, né, se dispersa. Esse ato de violência policial ele é flagrado pelos repórteres né, que, que fazem imagens bastante comoventes desse, dessa manifestação e correm atrás perseguindo aí durante quilômetros esse grupo que, de alguma forma, vai seguindo o seu caminho e, e gritando suas palavras de ordem, de liberdade, mesmo com toda essa repressão, e se aglutinam novamente em outra região da cidade para voltar em marcha até a delegacia de polícia, onde tinham sido presos, né, detidos alguns desses manifestantes, indicando a libertação deles, o que foi feito, então, assim, apesar de to toda a dor, né, esse rapaz apanhou muito da polícia, tinha é, spray de pimenta e tal, e aí a gente lá na frente da delegacia, já no fim do dia, reivindicando com arte, com música, com alegria, é, a libertação desses manifestantes que tinham sido detidos. E aí... É, e após apresentar essas fotos, e aproveitar para passar um vídeo que conta um pouco dessa história da Marcha de 2011. Que é assim... A Marcha, né vocês estão vendo que eu estou enchendo a bola da Marcha da Macrinha, porque é o meu xodó mesmo, né, onde eu comecei esse movimento canábico. E eu vejo muita importância desse movimento social para a transformação do tema da canábica. Então, aqui a gente tem... Documentos Urbanos, uma galera que fez essa filmagem e fez esse mini doc aí que é sensacional para relembrar esse ano tão especial para a Marcha da Maconha, vamos assistir juntos e depois a gente segue
0: defender a descriminalização de certas condutas previstas em lei como crime, não é fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Qualquer forma de censura sobre o conteúdo da fala sobre o conteúdo do que se expressa, ela é uma grave violação a esse
1: princípio central à nossa ordem constitucional. E não há colocação jocosa, jocosa alguma muito bem baseado para fazer.
2: Não faz mais sentido uma política de proibição que mata os próprios cidadãos e que todos os usuários. Eu sou contra porque a maconha quer queira, quer não, é um mal. Nós somos contra, é total. Eu não posso dizer que seja contra.
0: Eu só vou... Vou... É só favor. É favor? favor, liberar mesmo. Liberar. Pô, eu sou contra a legalização da maconha.
1: Quem quiser não prejudica nos outros na é
2: boa. Isso tinha que ser polêmica, isso tinha que já estar há muito tempo sendo organizado. Acho que nós só podemos construir a autonomia do cidadão se ele puder ter liberdade de escolha. A Polícia Militar está aqui para garantir o exercício dos direitos constitucionalmente
0: consagrados à população. Eles podem fazer tudo o que a lei permite fazer e estão proibidos de fazer o que a lei proíbe fazer. A apologia ao crime é uma lei de 1941, é o Código Penal. Então, é uma lei é, que surgiu num período autoritário, né? Então, ela é muito criticada porque ela permite o, você criminalizar e punir a opinião. Na verdade, o que nós estamos devendo, é, defendendo é uma mudança da lei. Então, isso não pode ser encarado como uma apologia, senão
1: a lei nunca vai mudar. Né?
2: Exemplo, eu não tenho tolerância ao álcool, eu só tenho tolerância a cannabis, ou seja, eu sou um marginal porque eu tenho tolerância a cannabis. As pessoas que quiserem consumir seu entorpecente ou sua bebida, ela tem que ter a liberdade de escolher e, evidentemente, arcar com a responsabilidade das suas escolhas. Afinal das contas, a nicotina, que o próprio governo diz que mata, na própria embalagem, está regulada, você pode comprar na esquina, porque você não poderia falar maconha que ninguém diz que, que não mata. Olha, eu como mãe, eu sou contra. Eu tive cinco filhos homens. Acho que foram muito bem criados,
1: porque eu não
2: sei qual seria a minha, minha
0: reação se eu tivesse um filho dependente.
2: Veja o jovem desequilibrado. Afeta a saúde. Que o olho dos jovens lá. A mesma história que ocorreu
0: com
1: o tabaco. Né? Durante muitos anos as pessoas fumaram, achando que era lindo, que era bonito, inclusive incentivado pela indústria de Hollywood. E hoje em dia a gente descobriu, infelizmente, que é cancerígeno, né? É. Mesma história pra maconha ou qualquer outro tipo de droga. Se a
2: Bom, a maconha ela é usada para inúmeros fins, né? Sendo datado o primeiro relato de uso dela mais de 10 mil anos atrás. Então, ela tem um potencial como é, biocombustível, nas doenças neurodegenerativas como Parkinson e síndrome de Huntington. Para a saúde pública para a saúde individual, ela é menos nociva que o cigarro, menos nociva que o álcool, menos nociva que drogas legais, remédios, entre outros. Ela acarreta na criminalização da pobreza, ela persegue, encarcera e extermina jovens pobres e negros. Ela serve de ativo para um Estado penal. Agora, é necessário que o governo
1: seja suficientemente maduro para dar ao consumidor
2: esse suporte técnico, de assistência social, de assistência de saúde e tal. No fundo, a questão filosófica que tem por detrás das pessoas uh, usarem as plantas de poder que foi usado ancestralmente por todas as culturas do mundo é uma coisa importante. Então nós estamos no século XXI e já é hora de mover para frente. Acho que a maconha é um problema menor e a gente vê olhar para os problemas mais sérios da sociedade. 10, 4, 7, 4. Então é, legalizar a maconha é uma necessidade Para que a gente tenha uma política de drogas justa, é, eficiente Baseada nos direitos humanos Eu acho que só se pode construir é, um cidadão de fato autônomo Se ele tiver a liberdade de tomar suas próprias decisões E arcar com os resultados das suas decisões Por isso que eu acho que os meus netos devem fumar maconha é isso que eu acho. Dilma, Musefe, vem Galitz Black. Dilma,
0: Musefe, vem a lista. Dilma, Musefe, vem Galitzrec,
2: Dilma. Eu fico muito triste ver esses jovens que poderiam estar notando com uma coisa melhor, uma, uma abertura de, de faculdades, é, de empregos. Lutando para um vício, para um mal que a maconha é o um mal, cientificamente comprovada. Não sei se eu seria mãe de jovens hoje. E teria condições. Eu não sou definitivamente forte, eu sou, sou a favor de uma legalização bem estruturada. Eu acho que o potencial medicinal da, da planta é muito grande e por isso deve ser legalizada.
1: É um
0: grande absurdo, um mito baseado no, no discurso da ignorância e do
2: medo que, que tem que se acabar.
1: Amigos! Amigos!
0: Parabéns! Parabéns! Nós, Nós! saímos vitoriosos! Com saímos
2: a Avenida paulista,
0: mais de duas mil pessoas! Mais mais de duas mil duas pessoas! pessoas!
2: É, então, esse aí foi em 2011, e esse vídeo que eu passei é em relação à marcha que aconteceu no dia 2 de julho, porque a gente fez uma marcha no dia 21 de maio, foi aquela foto que eu coloquei, que foi reprimida. Aí teve uma série de marchas pela liberdade, que aconteceu duas em São Paulo, e uma delas foi uma data nacional, que aconteceu em várias cidades ao mesmo tempo, até que o STF fez o julgamento e a gente fez uma nova marcha da maconha, dessa vez legalizada, a polícia presente e sem qualquer tipo de repressão, é, a gente vê que em 2011 a gente já falava as mesmas coisas que a gente fala hoje em 2021, 10 anos depois, né, sobre potencial terapêutico, sobre criminalização da pobreza, sobre uma política racista, então as pessoas muitas vezes chegam hoje ao movimento falando, caramba, a gente está falando tudo isso, então vai legalizar logo daqui 2, 3 anos, bem, é, 10 anos e a gente segue falando a mesma coisa com pequenos avanços aí em relação à liberdade de uso medicinal e terapêutico, mas praticamente avanço zero em relação a, a uma reflexão sobre uma nova política para uso social e de descriminalização dos usuários. Então, é bastante trabalho, convido vocês, cada uma de vocês, aí a, a formar seus coletivos, formar suas associações, iniciar uma marcha da maconha na sociedade, porque... É, a gente tem que trabalhar bastante, não dá para ficar esperando isso vir de mão beijada, não vai vir. E aí eu falo um pouco do desdobramento desse associativismo, convido para conhecer a Ganja Coletiva, né que, que é um grupo político que, que também pretende entrar, ingressar na política institucional e transformar essas leis. E, para terminar, é, a indicação aí da, da referência bibliográfica foi o texto que norteou a nossa aula de hoje, em produção associativismo canábico, organizado pelo Rafael Zanato e publicado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Tem aí no link, né? não dá para vocês clicarem, mas uma pesquisa no, no Google, a linha associativismo canábico vai cair de cara nesse texto. E quem quiser acompanhar em forma de vídeo, teve um webinário de lançamento, está disponível no, no YouTube também com esse nome, Associativismo canábico no Brasil. Então, esse é o fim do, do nosso encontro de hoje. Agradeço muito a presença né, de cada um, cada uma de vocês aí. É... Namastê. Agradeço o convite ao Movimento de Regulamentação da Cannabis, à Unifest, pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês. E reforço o convite para que conheçam as associações, a CUCA, que a gente vai em São Paulo a FACT, né, que tem no Instagram aí, com referência para associações de diversas localidades, para você se aproximar aí na sua cidade daqui que estiver mais próxima, Aí deixo os contatos, o e-mail, para quem tiver interesse, quiser saber mais sobre o associativismo, pode me escrever, Assim é sempre um prazer estar compartilhando as informações, Facebook, Instagram, Profeta Verde, é, gratidão para todo mundo, especialmente a Gabi aí, que está Organizando, entre outras pessoas maravilhosas. É, bom fim de noite, bom fim de tarde, bom fim de dia aí para vocês. E a gente se encontra aí nas próximas aulas do curso. Até mais.